0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball. Wir sind heute mit dem Mann, der älter ist als Tetris, Florian. Schön, dass das die einzige Eigenschaft ist, mit der ihr mich alle vorstellen wollt. Ich verstehe es nicht. Bist ja auch älter als The Big Bang und damit kommen wir gleich zum heutigen Folgenthema. Das bin ich tatsächlich. No joke, Ja, ich weiß. <lacht> als Big Bang Fury. Nee, aber damit kommen wir gleich zu unserem heutigen Thema. Äh, aber, weil, warte mal, weil wir jetzt gerade schon dabei sind, die erste Folge von The Big Bang Fury habe ich geguckt. Die Erstausstrahlung in Deutschland. Das erste Mal, wo The Big Bang Theory in Deutschland lief, habe ich geguckt. Die allererste aller Ausstrahlung. Ja, die Ausstrahlung. lief früh um 5 Uhr morgens. Wie alt warst du da? 14 und krank. <lacht> <lacht> ja, erklär mal jemanden, warum du um 5 Uhr morgens Zeit hast, Fernsehen zu gucken. Weiß ich nicht, Frag morgen. meine Englischlehrerin, die mich immer anguckt, Willst du wirklich hier sein oder soll ich dich nach Hause schicken? Ich habe auch von The Big Bang Fury tatsächlich die ersten fünf Staffeln alle noch auf DVD. Ich auch. Ich habe alle 13 auf DVD. Ich nicht. <lacht> <lacht> weil dann habe ich irgendwann mal Netflix für mich entdeckt. Nee. Ja, unser heutiges Folgenthema sind Filme und Serien. Genau, weil der Tristan hat ja Vorlieben von Serien und Filmen, die ich jetzt nicht so ganz teilen kann. Das Doch, Nania. Alter. <lacht> Aber du hast ja noch was anderes mit mir heute vor. Ich ja, gesehen. ich schmeiß dir ja einfach zwischendrin mal ein paar dumme Fragen rein. Wer übrigens immer noch nicht mitgekriegt hat, wer hier heute mal die Folge leitet, das ist der liebe Erik. Ja, guten oh. Tag. Schönen guten Tag. So, ich habe ja schon mal gesagt, was meine drei Lieblingsserien sind. Ich kann sie gerne nochmal wiederholen. Okay, ich weiß es tatsächlich nicht mehr Ich weiß zumindest nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß aber noch, auf jeden Fall war Grey's Anatomy auf Platz 3. Mhm. Kannst du mit der Serie was anfangen? Ich, also ich persönlich habe die Serie jetzt nie wirklich geschaut, mhm. aber halt so Free-TV-Vorschau von, von der Serie gehabt. Muss ich aber auch dazu sagen, das ist, glaube ich, eine Serie, die ich mir zwar anschauen würde, aber jetzt nicht so Ich glaube, das ist eine Mädchenserie. Einmal, <lacht> ja gut, mir wurde heute auch gesagt, ich habe eine sehr feminine, feminine Handyhülle. Okay, wenn das Feminin sein soll, weiß ich nicht, was Maskulin dann sein soll, aber okay. <lacht> Gut, wahrscheinlich sowas wie ich, einfach nur so Straight-Up-Opa-Style. <lacht> ja, nee, ähm, Grey's Anatomy hat meine Mutti, glaube ich, früher geschaut. Ja, ich gucke es heute noch. Ähm, dann war, glaube ich, noch OC California dabei, das wird er um, wahrscheinlich die, überhaupt nicht sagen. Nee. Und Tree Hill wird er wahrscheinlich genauso wenig sagen. Namentlich kenne ich die. Ja, das sind alles so Serien, die halt wirklich so... Bei meinen, Teilweise, also Aussie-California weiß ich, die war eigentlich groß, als meine Mutter gerade 20 geworden ist. Ja. Ich habe die auf MyVideo damals mal gefunden. Da war das noch so... Da war mit Copyright noch nicht so ja. intensiv. Da konnte ich bis Staffel 2 gucken. Danach konnte ich nicht weiter gucken. Dann habe ich das auf einschlägigen Seiten... Äh, also, nee, nee, falsch. Ein Kumpel von mir hat mir dann... Äh, auf einschlägigen Seiten die Sachen abgespielt. Ja. Und irgendwann habe ich mir die Serie tatsächlich aber dann bei Apple gekauft, weil mhm. da gab es so ein ganzes Bundle mal für, für 40 Euro. Alle ja. Staffeln, alle, alle Folgen. Und dann habe ich die Serie rauf und runter gesuchtet. on Free Hill habe ich die Packung drüben. Also da habe ich mir eine DVD-Set mhm. gekauft. Ist auch wieder irgendwo auf irgendeiner Seite mal wirklich so die erste oder die zweite Folge gesehen und so gedacht, auch oh, klingt ganz cool. Hab dann hat wieder ein Kumpel mir auf einschlägigen Seiten die Dinger aufgemacht und ich habe es geguckt und ich musste halt sagen, es, war, es ging halt viel um Basketball so und auch so, oh. so Bruder-Rivalität und so. Basketball oh, Das fand ich absolut cool. Ich freue mich auch so auf einen Film, der jetzt den, demnächst in die Kinos kommt. Oh, Amateur. Wie? Nee, äh, Underrated. Underrated. <lacht> Steph Curry. Es kommt jetzt auch demnächst auf Netflix eine Serie. Oder, nee, nicht auf Netflix, auf Disney kommt entweder eine Serie oder ein Film über Basketball. Freue ich ja. mich auch schon mega drauf. Boah. Ich komme auch gleich mal zu meinen Top-3-Serien. Ja, Serien. Hätte ich jetzt nämlich als auch gefragt. So, was <lacht> weil sind denn deine? das Ding ist, auf Platz 4 muss ich sagen, Tour der the Half-Man, aber auch da nur, weil ab dem Charlie China nicht mehr dabei war. Verstehe ich <lacht> nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand die Folgen mit Edge und Kutcher genauso geil. Ja, das Ding ist, ich muss dazu sagen, ich habe die Folgen mit Edge Kutscher noch nicht geschaut. Deswegen. Really? Immer noch nicht? Nee, weil ich habe jetzt auch letztens erst damit angefangen. Was, weil ich, was ich halt, ist, man darf halt nicht erwarten, dass es dasselbe ist wie ja, mit Charlie. Ja, natürlich ist es anders. Also man darf das nicht erwarten, dass es dasselbe wird wie mit Charlie Sheen. Definitiv. Was ich aber geil fand, war dann auch dieser Twist, wo die Tochter von Charlie auftaucht und einfach gefühlt jede Nacht eine andere Frau abschleppt. Und da möchte ich jetzt nicht spoilern, da sind auch Frauen dabei, auf die würdest du nicht kommen. <lacht> das ist halt so lustig einfach. Ja, nee, äh, mein Platz 3 ist tatsächlich The Big Bang. Ist einfach eine gute Serie gewesen. Ich habe die dreimal durchgeschaut. Da kommt jetzt eine neue Spin-Off-Serie. So ja, ich rauskommt. weiß. Aber Young Sheldon fühle ich nicht, muss ich sagen. Ich, die erste Staffel fühlt man noch nicht so. Ich, ich gebe dir einen gut gemeinten Rat, Versuch dir die erste Staffel auf Biegen und Verbrechen irgendwie reinzuzwängen, mhm. weil die ist wichtig für die folgende. Und ab Staffel 2 wird es nur besser. Ja, ich, freu, ich ich will jetzt eigentlich die fünfte schon wieder gucken, ich komme aber, ich hänge jetzt gerade so ein bisschen in der vierten, ich komme in der vierten wieder nicht weiter, weil es wieder dieses, wie am Anfang, dieses Draniche hat, aber Staffel 5 habe ich jetzt nur so Ausschnitte immer auf TikTok gesehen, sind ja. fantastisch. Das Ding ist so, The Big Bang ist halt einfach, war die erste Serie, die ich tatsächlich geschaut habe. Ja, bei mir war es Krups damals. Und ich finde die Serie so geil, allein die Charaktere. Wenn man mal wüsste, dass Penny eigentlich gar nicht so besetzt werden sollte. Hm? Ich kenne sogar noch die erste Serie von Kaylee Coco. Ja, hier, äh, meine wilden Töchter hieß mhm. das, glaube ich. Die habe ich damals auch geguckt. Die lief damals noch auf Kabel 1 oder RTL2, ich bin mir nicht mehr sicher. Die habe ich auch noch geguckt. Bis ich gerafft habe, dass das die ist, hat es übrigens so lange gedauert, bis ich irgendwann mal Wikipedia aufgemacht habe. <lacht> Weil ich bin halt so ein Mensch, ich gucke eine Serie relativ schnell. Mhm. So, Ich bin, bin nicht so ein Typ, oh, ich freue mich nicht jede Woche kurz. auf eine neue Folge. Ich bin froh, wenn es immer staffelweise ja, rauskommt. Und magst du, weil ich habe auch so einen Disput. Das ist auch ein Wunder, dass das Outer Banks meine zweitliebste Serie ist. Weil ich, ich hasse eigentlich Folgen, die 40 Minuten lang sind.
1: Das stört mich gar nicht.
0: Weil da denke ich mir, ich kann mir auch einen Film schauen, anschauen. Weil das ist, das ist mir auch bei Haus des Geldes. Ich habe angefangen, Haus des Geldes zu schauen. Und nach den ersten fünf ich Folgen finde, ich hatte ich keine Lust mehr, weil ich mich geguckt. so quälen musste. Ich glaube, da habe ich aber auch nur die erste geguckt und gar keine Lust drauf gehabt. Na, weil das Ding ist so, mir hat das Szenario eigentlich cool gefallen. Also was geht denn eigentlich, jetzt mal blöd reingefragt, um was geht's denn eigentlich bei Outer Banks? Weil die Serie sagt mir gar nichts. Outer Banks hat so, also du hast äh, drei Staffeln und in der ersten Staffel geht es quasi darum, ein Junge der so Main-Charakter mäßig hm. hat seinen Vater verloren. Also denken zumindest alle. Und er sagt, so es lebt. Nein, 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 es wird es spannend. Lebt. <lacht> er sagt auf jeden Fall, der ist quasi schiffbrüchig geworden, weil die einen Schatz suchen. Und dann geht... Oh. Ich kenne die Serie nicht, aber ich kenne Filme, die genau dieselbe Handlung haben. Und dann baut sich quasi das Drama auf und er, sein Onkel, der quasi sein Laie ist, also der auf ihn aufpasst, hm. äh, wohnt irgendwo anders und dann kommt das Jugendamt und de, also es gibt quasi die ähm, Pokes und die, also die Pokes sind halt die nicht so Reichen und die Pokes, kann auch sein, ich habe das jetzt falsch gesagt und das sind halt so die Reichen und die, die eine, ähm, das reiche Mädchen dann quasi, in die Familie wird er dann gesteckt und der Vater stellt sich raus, hat angeblich seinen Vater getötet. Und dann will der Vater ihn töten in der ersten Staffel, weil sie das Gold gefunden haben. Und das ist quasi so mehr oder weniger das auch Thema dass der ersten Staffel. dass Staffel dazu rauskommen soll. Ja, ich weiß. Auf ja. die freue ich mich auch so sehr. In der ja. zweiten Staffel suchen sie dann den nächsten Schatz und in der dritten halt auch wieder. Also im Prinzip geht Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die ersten Filme, die ich damals mal als Kind geguckt habe. So Und ja, mich interessiert so eine Thematik halt. In, Na, das äh, Ding ist so, ich dachte auch... So, dass ich das jetzt nicht so cool finde, aber es hat so viele Plots gegeben und es war einfach geil. Ja. Das Ding ist, die habe ich... <lacht> <lacht> Gut, mittlerweile bin ich halt aber auch auf dem Trichter, ich gucke mir so Dokus, Zeug. Also ich, ja, ich bin aber halt Rentner mittlerweile. Das ist wirklich... Also wenn du dir mal eine Serie anschaust du musst halt so... Ich finde allein die erste Folge ist schon richtig geil. Ich bin halt Rentner. Ich ja. Dokus. Ich habe mir jetzt erst wieder die so von Brady-Dogo reingezogen, weil ich einfach fantastisch gemacht finde. Ja. Für einen Sportler. Ja. Muss ich jetzt dazu sagen. Weil für einen Sportler ist das eine richtig geile Art, wie man mhm. das macht. So, so zwei, drei, die damals mit dabei waren, die selber mal so aus ihrer Sicht noch mit dazu erzählen und dann immer so Szenen reingeblendet, um das dann nochmal zu verdeutlichen. Ist ha, hast du die Miniserie von Colin Kaepernick gesehen? Nein. Ich habe mir die erste Folge Weil ich angeguckt. aber auch mit Colin Kaepernick als Person im Sport nichts anfangen kann. Ja. Colin Kaepernick war halt zu der Zeit so, wo ich nur so halb ja. Football geguckt habe und eigentlich nur Seahawks. So ja. nichts drumrum. Jo. Und als, dann, als ich dann angefangen habe, so auch alles drumherum mal zu verfolgen, da war halt Colin Kaepernick gerade so, da war das gerade mit hier mhm. Black Lives Matters und sowas, weil davor auch der Empfang ja nicht so gut war ja. in Deutschland so. Und das war dann auch die Zeit, wo ich dann das erste Mal in meinem Leben alleine war. Mhm. Weil, wo ich mit meiner Ex-Freundin zusammen gewohnt habe, konnte ich halt nur Seahawks spiele gucken. Mhm. Weil die wollte kein Football gucken. So. Weißt du, so, das war halt dieses Toxische an dieser Beziehung, so dass sie, wir mussten immer gucken, was sie gucken wollte, deshalb kenne ich auch ungefähr die Hälfte von Sturm der Liebe auswendig. <lacht> äh, ähm, und erst nachdem ich quasi Single geworden bin, konnte ich das dann mal für mich gucken. So, und das war dann aber halt schon, als dann Black Lives Matter und alles losging. Ja, nee, bevor ich zu meiner Nummer 1 komme, wenn du in der Serie... Mitspielen würdest. Wärst du lieber der Main Character oder so eher der Side Character? Ich wäre der absolute Antagonist. Ich wäre der absolute Antagonist. Allein schon, weil ich die dreckige Lache dafür habe. <lacht> okay. Nee, weil ich finde. Ich, ich weiß nicht, kennst du Death Note? Äh, ja, aber ich hab's nicht nicht wirklich geschaut. Du weißt aber, um was es da ungefähr ja. geht. Es geht um dieses Buch, wo ja. du reinschreibst und da gibt es ja immer diesen Kongo, in den ersten Folgen so, die die danach kommen, die zählt eh keiner mehr, <lacht> aber es gibt ja immer diesen Kongo, nee, weil danach ist die Serie so ziemlich tot. So, Du hast dann wieder, dann wurde wieder versucht, diesen Antagonisten aufzubauen und ähm, der hat dann aber nicht so gut funktioniert, weshalb sie die Serie dann auch relativ schnell tot gemacht haben, mhm. beziehungsweise glaube ich bis heute einfach, dass der Manga kam, weil das basiert ja alles auf einem Manga dass der einfach keinen Bock mehr hatte. Weil das ist wirklich dann so schnell hingerotzt alles nur noch. Das macht keinen Spaß mehr. so Und das Ding ist halt, wenn du so das siehst, so aus der Sicht von Leid, der mhm. der Hauptcharakter ist, dann stellst du dir während der Serie ganz oft die Frage, wer ist hier eigentlich der Antagonist? Und deshalb ja. so was. In so einer Serie würde ich erstens gerne mitspielen und zweitens hätte ich gerne... Auch so dieses, aus welcher Sicht siehst du es so? Wer ist jetzt wirklich hier gerade der Held und wer ist der Antagonist? Weil das ist halt bei Defno das Geile, du fieberst mit dem Antagonisten mit. Weil mhm. er bringt Menschen um, legit. Und der andere will nur verhindern, dass er Menschen umbringt. Jo. Und er wird aber, aus dadurch, dass du es aus, aus der Sicht des Antagonisten siehst, wird er zum Antagonisten. Finde ich total geil. <lacht> ja, Diese Dynamik allein. Du, du hast, ja, du hast ja eh so ein Anime-Fable. Nee, ich finde das Storytelling, das hat nichts mit dem Anime an für sich zu tun. Ich finde, also mit dem Genre, ich finde das allgemein so gut erzählt, weil du, du guckst diese Serie und du, du, du ah, ja, die sind alle böse, die soll die töten. Und wenn du dann am Ende mal ins Gespräch kommst und so feststellst, so fuck, ich war jetzt gerade für einen, der Millionen von Menschen umgebracht hat. Und der Typ, der das verhindern wollte, den habe ich gehasst. Warum ist das so? Und dann guckst du die Serien noch nochmal, weil dann stellst du erstmal fest, was der alles wirklich tut. Und sitzt dann so dort und denkst so, fuck, wie kaputt bin ich? <lacht> so, das finde ich halt so krass an diesem Ding. Aber das ist halt auch, weil das einer der alltime classics ist. So. Ja. Das ist halt so im Anime-Genre, du hast ja diese, big, diese großen Titel und die haben immer irgendwas. Irgendwas hatten die, weshalb die so gut geworden sind. Mhm. Ich finde es auch geil weil ich jetzt gerade bei Anime bin. One die Piece? Bleach-Serie, die neue, habe ich jetzt schon komplett durchgesucht. Die gibt es auf Disney. Die ist absolut fantastisch. oh Weißt du, welche Serie ich demnächst mal schauen will? Last Und of Us. Last of Us. Da ist jetzt eine Serie rausgekommen. Ach so, ja. Hm. Auf NTV. Ich freue mich zum Beispiel, nächstes Jahr kommt die Percy Jackson-Serie endlich. Quatsch, seitdem, ja. Serie Kommt jetzt, auf okay. Disney. Nee, aber meine Nummer 1 auf All-Time-Serien ist Brooklyn 99. Oh, ja. Ich habe diese Serie oh, über yeah. 20 Mal mittlerweile durchgeschaut. Soll ich, soll ich dir tatsächlich sagen, warum ich die Serie habe angefangen zu gucken? Wegen, äh, Dings. Ich komme gerade nicht, äh, 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 es ist nicht Adam Sandler. Nein, du meinst Andy Andy Steinbe Steinberg. Genau. Nein. Terry Crews? Ich habe wegen Terry angefangen, die Serie zu gucken, weil ich, ich kenne den halt auch schon als Schauspieler deutlich länger. So, Es ist ja jetzt nicht die erste Serie, die ich mit ihm gucke. Und ich finde diesen, diesen Menschen an für sich eh schon faszinierend. Ich finde den seine Story, Geisteskram. Ja, das meine ich ja damit. Sind, ja. Das ist so wie mit, äh, ach, sag schon, Olle J.J. Ward, Olle, ähm er ist noch so ein Mensch, dessen Geschichte ich einfach so fucking inspirierend finde. Es gibt so viele Menschen, die ich so fucking inspirierend von ihrer Geschichte her finde. Und ich finde, er gehört da halt auch dazu. Und er ist halt auch noch Fußballspieler, ehemaliger Linebacker. Aber diese Story dahinter ist so krank einfach. Die ist so, also krank im Sinne von wirklich krankhaft. Also die ist wirklich krank. So, wenn du die hörst und die mal ein bisschen aus dieser Bubble raus dir anguckst, ist das, das ist krank. Du, du das meinst gerade Brooklyn, nein, nein. Nein, ich meine nicht Brooklyn, nein, du nein. Du meinst ich mein seine die, Story. Seine ja, Story. Gut. Die ist krank, ganz ehrlich. Ja. Das ist einfach nur krank. Das ist wirklich, da, da merkst du, da ist ein Mensch, der psychisch mal richtig daneben war. Ja. Und der jetzt immer noch damit zu tun hat, das alles mal für sich aufzuarbeiten. Ja. Und das, so eine Stärke zu haben, wirklich auch zu seiner Frau damals hinzugehen und zu sagen, Schatz, ich habe alles falsch gemacht ich weiß, du kannst mir jetzt nicht verzeihen, ich werde aber daran arbeiten, dass du es kannst. Das fand ich so krass, wo ja. ich das gehört habe. Weil ich kannte ihn als Schauspieler länger als diese Story. Und das war schon so, boah, das saß ich dort und hab's heulen fast angefangen. So. Ne, weil dieser Typ, man muss ihn sich ja wirklich vorstellen, der ist ja definiert bis auf die Knochen, hat Muskelberge ja. und dann siehst du diesen Menschen, den du immer für so einen harten Knochen trotzdem gehalten hast, siehst du plötzlich weinen. Da sitzt du als Mann, trotzdem dort so und kannst dir selber auch kaum noch verkneifen. Ja. Ja, Brooklyn Nine-Nine ist halt einfach eine Comedy Serie, die komplett, für, äh, komplett durchgeschossen bis zum Ketno ist. Ich liebe diese Serie. Ja, sie ist einfach Ich kann sie halt, mittlerweile auswendig, das ist, ne? Das ist aber auch so ein bisschen wie The Big Bang Theory. Ja, ist auch so eine aber, Serie, die an sich keine Story hat, aber so bekloppt ist, dass es schon wieder geil ist. Obwohl äh, äh, Brooklyn Nine-Nine noch einen ganzen Tag drüber ist so vom Beklopptheit, ja, aber das ist halt geil. Ja. Sch das macht halt, das macht so geil, so dieses komplette drüber sein. So. Das ist halt so eine Serie, du hast schlechte Laune, schaust dir die Serie an. Sofort gute Laune. Ja, es das ist halt einfach du so. Du hast auch keine Folge dabei, die so wirklich runterzieht, weil selbst eine. traurig. Welche? Ich, Also die eine hat mich nicht runtergezogen, aber da war ich allein zu Hause. Oder er hatte schon ein bisschen Angst bei dieser Fo Was heißt Angst? Welche Folge soll das, das Wesen sein? Ich es war zwar alle auch zum Einschlafen. Ja, mittlerweile auch, aber das war... Ähm, allein in, ich war bei meinem Vater und habe noch also Serie halt Brooklyn 99 nebenbei geschaut mhm. und das war die Folge, wo er wieder den Mörder hatte, wo sie quasi eine Stunde lang nur dieses Verhör hatten mit dem Zahnarzt. Ja. Das Was war die ist eine. war da gruselig. Das war nicht der war zweimal und ich meine die zweite. Was war da dran gruselig? Weiß ich nicht, aber ich war alleine, es war dunkel in der Wohnung aber und Ernst Ernstgemeinte Frage, wer ist dein Lieblingscharakter? Ich weiß meinen. Safe. Außen FF. Also, aber ich will dir nicht sagen, weil dann kommst du auf den und ich bin mir sicher, du weißt nicht, wer es ist. Meinst du jetzt... Auf was bezogen meinst du? Dein Lieblingscharakter aus Brooklyn? Nein, nein. Ich rede jetzt gerade wirklich nur von Brooklyn. Nein, nein. Weil ich die sehr genauso fantastisch finde. Die ist wahrscheinlich bei mir so Platz 5. Würde ich jetzt so sagen. Find, also Jake ist geil. Ich finde eigentlich alle so geil. Ein Lieblingscharakter. Einen. Einen ich ich schwank gerade zwischen zwei. Okay, dann sag die zwei. Entweder Captain Holt oder Jake Peralter. Ja, cool. Weil ich finde einfach nur diese Beziehung zwischen den beiden auf, so feierbar. Auf meinen würdest du wahrscheinlich nicht mehr kommen. Es ist Duck, Judy. Dark, ja, gut. Duck Judy ist einfach bester Mann <lacht> EU-West. Herr Pontiac-Bandit. Von Herr Pontiac-Bandit. Der Typ ist einfach so geil. geil. Er steht da mit einer Knarre in diesem Juweliergeschäft. Ja. Put your hands up in the air. Und dann fängt das Singen an. <lacht> Und dann steht so: Hä? Und dann mit der Maske ab: Ich bin's, Pirater. Dark Judy. <lacht> die Folgen sind auch immer die lustigsten, wenn ja. er dabei ist. sind immer die besten. Ja, <lacht> definitiv. Dark Judy. Das ist mein Lieblingscharakter. Ja. Oder wenn ich jetzt vom Hauptcast jemanden sagen müsste, wäre es bei mir tatsächlich Rosa. Ja. Rosa ist einfach die Beste. Sie ist die eiskalteste Motherfuckerin und hat ein Fame für Kätzchen. <lacht> ja. Oh, oder, oder auch die Beziehung hier mit... Wie ist er? Uh, Pimento. Mit Pimento. Oh, das war so. Adrian das waren, Pimento. Das waren aber so Dinger, die ich teilweise so räudig fand, wo ich dann so. <lacht> <sagte>, oh, nee. <lacht> Irgendwie ist lustig, aber auch eklig. So, ich weiß nicht. Ich fand die Reaktion darauf immer nur hast, geil. Hast du eine Serie, wo du der Meinung bist, das ist die. Also, das ist für dich persönlich die most underrated Serie. Boah, also Brooklyn Nine Nine hat einen ganz ja, fernen Rang. Riesen hat ja aber ein Riesen-Fandom einfach. Ja. Nur nicht so, in, nicht so in Deutschland, aber in ja so eine Serie, wo du sagst, die kenne ich, die kennt kaum jemand, aber ich finde die absolut geil. Also ich fand äh, Dings ganz cool. Äh, Last Chance You. Das ist aber keine Underrated Serie. Ja, aber die haben auch nicht so viele mitbekommen. Nee. Aber so, so richtig underrated fällt mir gerade nicht wirklich was ein. Dachte ich mir. <lacht> <lacht> nee, es ist, ist, ja, ist ja meistens so so die Serien, die man irgendwann findet. Und dann kriegen die später teilweise noch so ein High. Ja, das Ding ist, ich habe auch die Outer Banks hm. Ich finde auch die Hauptdarstellerin extrem attraktiv, muss ich dazu sagen. <lacht> das dachte ich mir vorhin schon, wo ich das Bild gesehen <lacht> habe. Äh... <lacht> 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 Nee, ich habe die vor zwei Jahren gesehen und das war quasi, da war nur die erste Staffel draußen und das war noch nicht die Zeit, wo die Serie dann so Hype hatte. Der Hype kam quasi erst mit der dritten so richtig, mhm. wo es dann jeder geschaut hat. Und ich habe mir die erste Folge angeschaut, aber hab da halt auch zum ersten Mal Brooklyn 99 geschaut und habe dann Brooklyn 99 weitergeschaut. Ich habe tatsächlich eine, die, also ich weiß. Eine underrated. Eine Underrated-Serie, die ich fantastisch finde. Die ich aber weiß, weil es halt so viele Serien aus mhm. dem Genre gibt, dass die eigentlich für die Verhältnisse... D davor hast du Scrubs geschaut? Ja. Gut. Alle Staffeln. Die ist auf meiner Watchlist. Alle Staffeln, alles mehrfach. Ich kann fast alles davon mitreden, weil es halt auch ewig lange auf ProSieben lief. Ja. Ich kann fast alles davon mitreden. Mein Lieblingscharakter ist nach wie vor JD, weil der Typ einfach komplett gaga ist. <lacht> Dr. Cox ist einfach der Beste. Punkt. Wer damit mit mir das diskutieren anfängt. Kelso ist einfach der abgefuckteste von allen. Weil der Typ setzt sich halt nach seiner Rende immer noch hin und nur weil er gerade es mal fürs Krieg bleibt, er da. So, da. Und äh, muss ich sagen, immer noch für mich eine der unbe unterbewertetsten Schauspielerin ist auch nach wie vor die äh, Sarah Chalky, hm. die Schauspielerin von Elliot. Ist für mich eine der most underrated Schauspielerin, weil die kann so fantastisch schauspielern. Und ich finde sie halt einfach lustig. Ganz ehrlich, es gibt ja auch Leute, die sagen so, sie fanden sie attraktiv. Ich fand, sie sah in den ganzen Scrub-Serien nicht einmal attraktiv aus, außer dann in Staffel 8. Da sah sie, das Das war das einzige Mal, wo ich diese Frau wirklich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sieht sie attraktiv aus. Ja, das war bei Outer Banks nicht so. Aber ich kann dir auch sagen, woran das lag. Weil sie halt vorher immer aussah, wie, als wäre sie vorher nochmal durch die Waschmaschine geleiert worden ja naja, weil das war auch so eine Schauspielerin so, du hattest keinen Spielraum für Fantasie, weil sie war glaube ich in Folge 2 schon oben ohne, also mit BH, hm. so und das war dann so das, wo viele wahrscheinlich auch so ein bisschen den Reiz daran verloren haben, so, weil sie war halt so, sie und er, die müssen ja unbedingt zusammenkommen, ja und dann war es klar, die bumsen halt gefühlt in jeder Staffel Minimum einmal miteinander. Das macht halt so, so langweilig dann irgendwo. Hast du... weil... Ich wollte noch meine Maus anschauen. Dann sag Serie erst sagen. noch die, und danach ich was heißt die ist eine Ärzte-Serie. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ist aber eine Serie, die kennt kaum einer. Ich finde die aber fantastisch. Weil du gerade Ärzte sagst, hast du The Good Doctor geschaut? Ich habe mal reingeguckt, Mit, aber die hat mich relativ sure. schnell verloren. Ja. Ich mag den Schauspieler sehr, sehr gerne. Sean Murphy, oder? Ich finde auch den Charakter, den er spielt, sehr, sehr mhm. cool. Ja, Sean Murphy. Ähm. Aber die Serie an sich hat für mich so keinen Reiz, weil ja. die ganzen anderen Charaktere sind so 0850 Ich, ich sehe halt immer nur Clips auf TikTok und dann denke ich mir so... Er ist ein cooler... Er hat einen coolen Charakter. Ja, aber so... Auch seine Freundin hat ein relativ cooles Charakterbuilding. Aber der Rest, so dieses ganze Krankenhaus ja. ist einfach nur... Ja, wir sind halt da. Ja. So <lacht> Haben wir eine Funktion? Nö. <lacht> Ja, nee, aber wenn du dir mal eine Serie reinziehst, zieh dir mal Night Shift rein, die ist echt fantastisch. Ha und ich habe auch dem letzten Mal Atlanta Medical angefangen, ist auch eine Serie, die ich echt gut finde, muss ich sagen. Hast du, weil wir es so vorhin von extrem gehypten Serien hatten, hast du Friends geschaut? Ich bin mal bis Staffel 3 gekommen, da ging es mir aber auch zwei Wochen lang nicht gut. <lacht> weil Das, Friends, sind, das, sind aber, das so reizt ist, mich irgendwie nicht, Friends. Ich will es mir unbedingt angucken, weil ich die Schauspieler halt alle kenne und ich finde ja den Charakter von Joey... Also hier, how are you doing? Ja, Den finde ich fantastisch, weil das auch äh, der, den Chandler spielt, dieser Typ, der ist ja wirklich ein Gott, was den was den dunklen, schwarzen und äh, sarkastischen Humor angeht. Mhm. Jennifer Anderson ist auch noch dabei, ist eine fantastische Schauspielerin, für mich auch eine der besten Schauspielerinnen, die wir in den Jahren hatten, in der die Serie war. Und auch so, ich, das erinnert mich so ein bisschen an How I Met Your Mother. Das war meine zweite Frage, ob du die geschaut hast. Ja. How I Met Your Mother habe ich tot gesucht. Weil die ist auch auf meiner Watchlist. Ja, und Friends ist so ein bisschen, finde ich, so die, die Leitvariante davon. So. Das ist nicht so dieses, es ist auch wie The Big Bang, äh, wie How I Met Your Mother spielt immer in diesen selben Locations. Mhm. Aber du hast halt nicht diese übertriebenen Charaktere, sondern du hast mehr so diese, diese eher normalen äh, Menschen einfach. Und das ja. macht Friends wieder so interessant im Vergleich zu The Big, äh, zu Doch, nein, nein, nein. How I Met Your Mother. Ja, gut. Weil guck Masakuma, Barney ist einfach komplett drüber. So, ich kenne niemanden, der wirklich genauso drauf ist. Ich kenne viele, die sind, eh, sind nah dran, aber er ist so drüber, weißt du so? Ted genauso, mhm. der immer nur von der wahren Liebe schwärmt, aber sich durchgefühlt gefühlt halb New York, so blöd gesagt, gebumst hat. Also zumindest was die Stadtteile angeht, hat er sich durch ganz New York gebumst. <lacht> naja, ey, er sucht die wahre Liebe, es gibt eine Zählung. Der hat fast mehr Frauen in der Serie flachgelegt, als du bei Barney sicher nachweisen kannst. Das soll was heißen. So, und dann hast du dieses übertriebene, tolle Paar, was sich nur für eine Staffel trennt und dann wieder zusammenkommt. Und dann hast du noch Robin. Ja, Robin ist so dieser Charakter, den könntest du auch einfach mal so aus drei Staffeln rausstreichen und es würde niemanden auffallen. So, nach drei Staffeln, oh, ich war übrigens weg. Echt? Krass. Wann? Ja, die hat einfach auch mal zwischendrin für fast sieben Folgen gefehlt. Es ist niemanden aufgefallen. Ja. ja, aber stell dir das mal bei einem von den anderen Vieren vor. Wenn die mal für so, eine, für so drei, vier Folgen gefehlt hätten. Das wäre ich sofort aufgefallen, wenn Marshall mal für drei Folgen gefehlt hätte. Wenn Lilly mal... Gut, Lilly hat für mehr Folgen gefehlt. Die war aber damals schwanger, deswegen ist sie auch rausgeschrieben worden. Aber selbst das hast du gemerkt. Du hast gemerkt, die fehlt. So... Es musste irgendwas wieder kommen, deshalb war es klar, dass sie wiederkommt. Und wenn Barney mal länger als zehn Minuten nicht im Bild war, wusste auch jeder, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas war mit mir Patrick Harrison los. Und jetzt will ich vier Namen von dir hören. Und zum einen auf die Frage, bester Schauspieler Film der letzten Jahre. Oder nur Serie. Allgemein. Uff, Schauspieler ist schwierig, obwohl ich sagen muss... Ähm also ich muss sagen, Tom Holland ist, ein, ist für mich noch kein Scha etablierter Schauspieler, ja. ist aber mein persönlicher Favorit für Nachwuchsschauspieler. Mhm. Top-Schauspieler. Ich meine, gut, wenn ich jetzt aus meiner, aus meiner Zeit so gehe, was ich so geguckt habe, ist es Robin Williams gewesen, der ist aber tot. Mhm. Ja, er hat ja trotzdem ähm, noch sehr gute Filme. Ich überlege gerade, ich habe einen Schauspieler, den finde ich fantastisch. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen dazu. Ist auch noch ein relativ junger Schauspieler. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist der Schauspieler, äh, der Sohn von Tom Hanks. Hm? Ist auch ein fantastischer oh, Tom Schauspieler. Hanks ist, ah, Tom Hanks als oh, aber Oh, warte mal, ich weiß es wieder. Der, der, es ist, Jason Statham? Nein. Ich weiß nur gerade nicht, weil es gibt zwei Schauspieler, die sehen sich ziemlich ähnlich. Hm? Wo hat der mitgespielt? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, <lacht> der eine davon ist Tom Hardy. Ja, Tom Hardy finde ich halt einen fantastischen Schauspieler. Und dann gibt es nochmal jemanden, der sieht fast genauso aus. Und mhm. den finde ich auch noch fantastisch. Okay. Und halt, was ich halt sagen muss, so allgemein viele von denen, die gestorben sind, fand ich halt fantastisch. Ja. Auch ein Heath Ledger. Toller Schauspieler, wirklich ein sehr, sehr toller Schauspieler. Viel zu früh von uns gegangen. Auch der, der den neuen Joker gespielt hat. Der ist nicht tot, aber er war da auch. Da komme ich kurz aber auch gerade nicht auf den Namen. Ah, Letto, Letto, Letto. Ich habe erst neulich mit jemandem drüber geschrieben. Du und Namen. Let nee, er heißt Letto mit Nachnamen. Ich ja. komme nur auf den Vornamen nicht. Du kommst doch auch nicht drauf. Ja, ich weiß. Oh, Letto, 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 Letto. Ich google nebenbei. Okay. Gut, also schauspielertechnisch kann ich dir ganz ehrlich Gut. sagen. Jared Letto. Okay. Den finde ich auch fantastisch. Zweite Frage. Beste Schauspielerin. Also Nachwuchsschauspielerin kann ich übrigens gleich die andere von Spider-Man nehmen. ja. finde ich eine fantastische Nachwuchsschauspielerin, muss ich wirklich sagen. Ähm, meine Lieblingsschauspielerin. Oh, wie hieß es denn? hieß die? War das? Ne, Emma Watson war es nicht. Obwohl <lacht> die auch eine sehr gute Schauspielerin ist, muss man einfach so sagen. Es ist tatsächlich auch, muss ich jetzt mal sagen, um mal kurz den Kreis hier zu schließen zu äh, dem, was wir vorhin hatten. So, wenn eine Schauspielerin gut aussieht, guckt man sie auch das verdammt gerne. Das ist die gerne. dritte Frage. Ähm, ja, da kann ich. Was wäre denn die dritte Frage? Da kann ich Die dritte Frage ist attraktivste Schauspielerin. Da habe ich eine ganz ganz komische Antwort, da wirst du nie drauf kommen. Aber oh, wie hieß denn obwohl äh, Alexandra Dario ist auch eine fantastische Schauspielerin, das ist aber nicht die, die ich meine. Aber das ist eine sehr hübsche und sehr talentierte Schauspielerin. Die kennst du auch, das war die, die bei Baywatch mitgespielt hat. Die, die hat die einfach Blonde oder die die schwarze. Die schwarze Okay, die ja. Die hat auch in Percy Jackson äh, mitgespielt. Ich weiß. Und in Percy Jackson 2. Ich weiß, ich weiß auch, dass sie in der Serie eine Nacktszene hat. Das kenne ich nur durch TikTok. Ja, <lacht> ich kenne es durch Instagram. Ich komme gerade nicht auf den Filmnamen, den ich gerade suche. Ich suche einen Filmnamen. Aber du sagst, das ist die attraktivste Schauspielerin. Alexandra dario ist für mich die attraktivste Schauspielerin, ja. Das kann ich so sagen. Die ist, das ist eine bildhübsche Frau. Sie hat muss man jetzt mal dazu sagen, eine sehr schöne Oberweite. Ähm, und ich finde sie ist allgemein. Ach, siehste, äh, Schauspieler fällt mir gerade noch einer ein, der hat bei die Unfassbaren mitgespielt. Der Glatzköpfige? Nee, der andere. Äh, warte, ich sag's dir gleich, ich bin nämlich gerade am Suchen, <lacht> weil, nee, weil der hat in dem Film mitgespielt, wo ich die Schauspielerin gerade dazu, die mir mhm. nicht einfällt, ähm, ja, wo haben wir denn? Jesse Eisenberg ist auch ein fantastischer Schauspieler, muss man. Mark Ruffalo habe ich vergessen. Mark Ruffalo ist auch einer meiner absoluten Favoriten Schauspieler. Morgan Freeman natürlich auch. Ich meinte da aber Dave Franco. Okay, ja. Dave Franco ist für mich auch ein fantastischer Schauspieler, muss ich einfach so sagen. Äh, ist ja auch der Bruder von James Franco, falls mhm. ihr der vielleicht was sagt. Ich suche jetzt aber gerade tatsächlich diesen einen Film, bei dem der mitgespielt hat. Ja, ich bin wirklich schlecht, was sowas angeht, mir zu merken. Ja, Namen. Ich sag trotzdem, ich die attraktivste Schauspielerin ist Madeline Klein. Kannst du mir mal ein Bild zeigen? Ich kenne die nicht. Ist ich meine übrigens Emma Roberts. Ist für mich Robert. eine fantastische Schauspielerin. Ist das die Schwester von Julia Roberts? Nein, das ist nicht die Schwester von Julia Roberts. Äh, ich such mal kurz ein Bild raus. Was? Von wen Von Emma Roberts. Ey. <lacht> Doch. Sorry, nee, die Gesichtszüge sind nicht meins. Doch. Ich kann dir jetzt aber auch mal zeigen, Emma Roberts finde ich zum Beispiel auch eine fantastisch aussehende Schauspielerin. Was keiner verstehen kann, wenn man vorher Alexander die Dario hört und dagegen Emma Roberts dann im Kopf hat, so das ist so Unterschied wie Tag und Nacht. So, ich finde aber Emma Roberts eine fantastische und sehr attraktive Dame. Ich suche doch gerade. Sie so. sieht vor allem Gesicht aus wie Dua Lipa. Finde ich jetzt so gar nicht. So, Doch, ja. so ein bisschen. Ja, ich weiß, ich habe das gleiche. Ist halt das komplette Gegenteil so von Alexandro Di Dario, aber ich finde, die ist. Die, die hat auch aber so. auch in dem Film mitgespielt, äh, wo zum Beispiel auch der Schauspieler von ähm, von oh, wie heißt denn dieser, da wo die immer saufen gehen und dann die komplette äh, Nacht vergessen haben. Äh, ich komme gerade nicht drauf. Ich komme wirklich nicht drauf. Anna. Nicht American Pie. Nein. Oh. Ted? Nein, wo die immer saufen gehen, wo die auch in Las Vegas sind, saufen sich die Bönne zu. Hangover. Alles Hangover. Wo der auch mitgespielt da hat, kommt der, der Bärtige. Ja. Wo der, der hat in dem Film mitgespielt, äh, der hieß, äh, wie hieß der? Äh, <lacht> die Folge ist gefühlt nur ja, überlegen. Lang, ne? weil, ja, ich kenne halt, <lacht> du musst so sehen, ich gucke, seitdem ich wirklich so, keine Ahnung, zwölf bin, gucke ich so viel, so extrem viel Kram, ne? Und das Ding ist, ich vergesse halt deshalb die Hälfte, weil da zum Teil... Als du zwölf warst, war ich noch nicht mal geboren. Ja, eben. Und <lacht> so lange gucke ich schon Serien und Filme. Ja. Und ich gucke ja, wie ja auch manch, manch einer, der mich kennt, weiß, ich gucke ja auch so eine Serie von neun Staffeln einfach mal so über zwei Wochen. Hm? So, und das habe ich mache ich, seitdem ich zwölf bin, so. Da kannst du ja ausrechnen, wie viel ich in meinem Leben schon konsumiert habe ja. an Serien. Und ich habe noch eine Frage, ne? Ja, Bestes ruhig. schauspieler ah, It's a kind of funny story. Wer übrigens mal einen richtigen Mental Breakdown-Moment hat, guckt diesen Film. Der baut euch unge Den hat uns eine Lehrerin damals im Unterricht gezeigt, weil es da gerade so auch so eine Phase war, wo es vielen war, wieder kurz vorm Winter und Winterdepression und bla. Ja, es ist ein fantastischer Film und der baut dich richtig auf, hm? von Grund auf wieder. Bestes Schauspieler-Duo. Beste schauspieler Ich hab's safe. Okay, dann sag du erstmal. Adam Sandler und Kevin James. Ist ein gutes Schauspieler-Duo, ja. Also es ist auf jeden ist Fall halt das mir, Lustigste. Ja, ist mir ein bisschen zu... Ja, das auf jeden Fall, ja. Da würde ich aber noch hier, äh, olle, äh, War das Owen Wilson? Nee. Den Blondhaarigen, du weißt, wen ich mein, bei Kindsköpfe. Ja. Den würde ich noch mit dazu nehmen. Der, doch, ja. die drei in Kombination funktionieren Chris eigentlich Rock immer. auch. Kindsköpfe ja. war der geilste Film mit. Nee, äh, für mich... Oh, warte mal, jetzt habe ich es wieder vergessen. Jetzt ist es mir wieder entfallen. Ach nee, äh, <lacht> Olle Captain America mit Olle Iron Man. Robert Downey Jr. mit, äh Ja, ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Chris Evans? Ja. Ja, diese, diese Kombi von okay. den beiden finde ich fantastisch. Und? Okay, kurz mal Filme durch. Marvel oder DC? Marvel. Safe call Marvel. Ich kann mit DC, aber ja. ich kann mit DC auch aus dem Grund ich, anfangen, dass ich nie ein Fable für diese ganzen DC-Charaktere hatte. Ich, ich hatte auch nie ein Fable dafür. Ich kann dir jeden Mal ich kann dir wirklich Nee, gefühlt ja, die komplette Marvel-Story erzählen, aber bei DC bin ich so raus. Ich glaube, dafür musst du, musstest du aber auch irgendwann mal mit Comics angefangen haben, damit du so ein Fable für DC entwickeln kannst. Ja, das ist halt bei Marvel nicht und das finde nee, ich geil. Nicht so extrem, nicht so extrem. Und, äh, Fantasy oder, äh, Thriller? Oh Gott, jetzt hast du aber auch die schlimmste Frage gestellt, die du mir stellen kannst. Sag du mal bitte deine Antwort, Fantasy. dann erkläre ich, warum es für mich die schlimmste ist. Fantasy. Also, wenn man, wenn man sich mein Regal anguckt. Das Ding ist, ich, ich mag anguckt, Horror nicht wirklich. Jo, wenn man sich mein Regal anguckt, sind die obersten zwei Reihen Fantasy. Es ist einmal mhm. Aragorn und es ist einmal Harry Potter. Wenn man dann unten in das Regal reinguckt, stellt man schon fest, so, okay, da ist viel Liebeskram mit drin. Mhm. Ist so, da ist Charlie and Cloud, äh, das ist der Film Wie durch ein Wunder. Dann steht äh, von Nicholas Sparks zwei Filme drin, die sind als Film erschienen, ich habe es auch als Buch, weil ich die Bücher immer besser finde als die Filme, muss ich tatsächlich sagen. Bei Harry Potter ist es auch so. Bei Harry Potter, bei Aragorn und äh, bei Aragorn den Film kannst du in die Tonne klopfen. Da kommt auch bald eine Serie übrigens. Ähm, und äh, bei den Nicholas Sparks Filmen ist es zum Teil so, dass die Filme einfach nichts mit dem Buch zu tun haben. Oh. Äh, Charlie and Cloud ist übrigens nicht von Nicholas Sparks, aber das ist bei dem Film ganz extrem. Nee, aber daneben steht zum Beispiel Level 26. Wenn ich dir mal ein Buch empfehlen darf, lies das. Danach kannst du eine Woche nicht schlafen. Ist kein Witz, ich habe das Ding mit 15 gelesen, ich konnte eine Woche lang nicht schlafen. Boah, ich hab Da geht es um den Killer, hm? über den existiert nichts. Niemand weiß, wer er ist. Es gibt keine DNA, es gibt keine Fingerabdrücke, weil der zieht sich ein Ganzkörperkondom an, bevor er Leute umbringt. Und diese ganze Story von dem Ermittler ist einmal aus der Sicht vom Ermittler, einmal aus der Sicht vom, äh, vom Mörder immer im Wechsel. Und es ist so fantastisch geschrieben. Und ich ärgere mich, dass es dazu nicht noch ein Buch gibt. Mhm. Es ist so ärgerlich. Ich kenne aber so ey, viele. Ey. Äh, wenn du übrigens Harry Potter gerne gelesen hast, hm? ist halt immer alles mit Lesen bei mir so ein bisschen jetzt auch verbunden, weil ich halt als Kind sehr, sehr viel gelesen habe. Ich nicht, siehst du auch an meiner Rechtschreibung. Kann ich dir <lacht> übrigens mal als Buch empfehlen, die Schule der Magier. Oh, ich glaube, das habe ich mal gelesen, aber das, ist, das ist schon Das ein bisschen ist so lange eine gute her. Story, aber du musst die Bücher teilweise zweimal lesen, damit du überhaupt weißt, weil du liest so das erste Mal, hast die Grundstory verstanden, um dann die ganzen, ganzen Fachdinger mal so reinzukriegen, musst du es noch ein zweites Mal hinterher lesen. Nee. Ich habe auch mal die Twilight-Bücher übrigens gelesen. Oh, ich habe... Das... Was? Das ist jetzt mal eine Frage an dich. Die Twilight-Filme, geguckt oder nicht? I... Okay, obwohl, das ist nicht so deine Generation. Twilight oder Tintenherz? Twilight. Tintenherz und Twilight. Das eine sind glitzernde Vampire, das andere ist eine Story über jemanden, der Bücher liest und die Charaktere daraus rauslesen nee, kann. ich glaube, ich habe Twilight nicht geschaut. Tintenherz, der Schauspieler, das ist übrigens immer noch einer, wo hab, ich sage, ja, habe ich die drei Filme das geschaut. Ein, das ist, von Tintenherz, Tintenherz gab es nur einen Film. Nein. Doch. Aber es gab drei Bücher, oder? Es gab drei Bücher, aber nur einen Film. Ja, passt. Der Schauspieler <lacht> aus dem Film ist übrigens auch ein Schauspieler, der echt abgestürzt ist, was ich echt schade fand, weil ich fand den immer fantastisch. Ja. Der war auch mal Nummer 1 Schauspieler in äh, Hollywood. Mhm. Nee, das ach, Ding. Ach Scheiße, weißt du, was ich bei Lieblingsschauspieler auch vergessen habe? Ja. Rock Johnson. Ja. Mit Kevin Hart als Duo ist auch schon geil. Ah, ja, das ist auch fantastisch. Aber ist halt auch wieder so ein Comedy-Duo. Ja. Das ist aber auch so das Ding, so Schauspieler-Duos findest du auch meistens in der Comedy. Ja. Ich. Findest das so Ding. Ganz. Oh, jetzt habe ich mal. Ach, du Scheiße, wie konnte ich den denn vergessen? Der bei Jumanji mitgespielt hat. Der Jack Black. Das ist immer noch einer der fantastischsten Schau Ich fand jetzt den Song, den er rausgehauen hat, Planeten. Ich kenne ja von dem noch die Urfilme. So ich, hast, School, äh, of School of Rock, Rock habe ich auch geschaut. Auch so. Dieser Typ ist aber auch einfach, muss ich sagen, mal so aus der Perspektive, was man so im öffentlichen Leben von ihm mitkriegt, ist einfach ein sackensympathischer ja. Mensch. Das ist einfach so ein sackensympathischer Mensch. Aber sage ich auch immer, mit Vorsicht zu genießen, weil die können auch sehr gut steuern, was, im, was rauskommt und was nicht. Ja. Allein wenn du jetzt hier siehst, was damals als Kinderserien hier die ganzen Nickelodeon-Dinger ja, die da damals, sorry, äh, 101, iCarly, Dan Schneider. Dan Schneider ja. Den Namen werde ich so schnell nicht wieder vergessen, nachdem ich jetzt diese ganze Story dahinter mal so ein bisschen äh, beleuchtet gekriegt habe. Das ist so krank. Das ist ja. so krank einfach. Obwohl die Serien so Die geil Serien waren geil, ja, aber dass dieser Mensch einfach so, ein, so krank im Kopf war, das ja. hätte nie einer gedacht. Es ist aber wie, äh, Es gibt aber auch einfach so Typen, die können sowas. Das ist wie bei den Filmen so. Bei den Serien, was sind so Namen, die man kennt? Dan Schneider aus der Kindheit. Ja. So, äh, wer macht, wer hat... Chuck Lorre. Ja, genau. The Big Bang Theory. Two and a Half Men. Laurie heißt er übrigens nicht, Laurie. Ähm, jetzt dann Young Sheldon war er Co-Produzent. Jetzt bei der neuen Spin-Off-Serie wird er wohl auch wieder mit Co-Produzent sein. Der Typ ist einfach ein Macher, was sowas angeht. Ja. So Comedy-Serien kann der einfach. So, ähm... Er ist noch so ein, es gibt noch mehr. Ich kenne nur nicht alle Namen, muss ich auch wieder sagen. Aber so Filme. Peter Jackson. Ich kenne nur Percy Jackson. Guckst du mich gerade, fragend bei Peter Jackson an? Ja. Dein Scheißernst. Sa sag hoffe, mal du was er gemacht hat. Ich hoffe, du sagst mir jetzt... Jetzt muss ich noch mal selber gucken, ob es auch der richtige Name war. Weil ich und Namen, wir wissen ja alle. Hä? Aber ich dächte, das wäre der Mensch gewesen, den ich meine... Ich gucke nach. Ja, ich habe den Namen schon mal richtig gehabt. Sag mir bitte nicht, dass du diesen Menschen nicht kennst. Ich, mir, kann auch sein, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Überlege mal. Peter Jackson. Hä? Ein Ring, sie alle zu knechten. Ah, äh, Herr der Ringe. Der Hobbit hat er auch noch gemacht. King Kong hat er gemacht. Ja. Ich habe hier gerade die Filmografie oh. offen. Brain hab... Dead. okay den muss ich mir angucken den darf ich nur nicht mit Eric gucken, weil sonst kriegt Erik Albträume das sieht ah, man übelst geilen Horror Alter, in meinem in Himmel, den bei, Film kenne ich sogar auch bei Gott, Horrorfilme ich hasse sie, ich habe es oh, geschaut ich, Alter, du hast es geschaut Ja, das du ist musst dir so vorstellen. Der, der, den der, originalen oder den neuen, beide der Original ist, sch ist schlimm, der ja. Neue ist, naja. Da, se selbst wenn ich, wirklich, es gibt nichts Schlimmeres als Horror. Was ich mit dir nie gucken darf, ist Butterfly Effect. Danach bist du, glaube ich, tot. Ich. Butterfly Effect sagt dir gar nichts. Ist auch so ein Independent-Film, den kaum einer kennt, obwohl Ashton Kutscher mitgespielt hat. Ja. Ist ein Film, da geht es um einen Jungen, der hat in seiner Kindheit immer wieder Aussetzer. Ja. Und als er erwachsen wird, der musste dann immer Tagebücher schreiben. Und als er erwachsen wird, liest er mal in so einem Tagebuch. Und auf einmal ist er wieder in, dieser, in der Vergangenheit zurück. Und er versucht dann halt, die Zukunft für alle zu verändern. Und liest sich da halt rein, verändert die Vergangenheit, um die Zukunft zu ändern. Und stellt halt fest, jedes Mal, wenn er wieder zurückkommt, geht es zwar einem gut, aber dafür jemand anderen schlechter. Und das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Am Ende ist er selber sogar. Und dann reist er nochmal zurück. Und sorgt dafür, dass er seine beste Freundin und der ihrem Bruder, der auch ein Kumpel von ihm war, niemals kennenlernt. So, und die, und dann geht es plötzlich allen erst gut. Und das ist so dieses, der Butterfly-Effekt ist ja ein psychologisches Phänomen, ja. dass man sagt, eine Entscheidung kann sich in so viele Dinge aufspalten. Aber so gruselig klingt das nicht. Ja, du hast den Film noch nicht geguckt. Du hast den Film noch nicht geguckt. Dieser Film ist absolut abgefuckt. Das war jetzt die kurz, ganz kurze Fassung. So, du, hast, du musst dir dann aber noch vorstellen, du sitzt dann davor, du siehst diese Szene aus der Kindheit und dann siehst du ja immer den direkten Effekt davon. Und das lässt dich so viele deiner Entscheidungen erstmal zerdenken. Das ist so krank. Aber das ist jetzt nicht direkt ein Horrorfilm, oder? Das ist ein Thriller. Das ich geht. Aber, ich bin aber auch mehr Thriller-Fan als Horrorfilme. Das geht. Kennst Horror du Paranormal Activity? Was? Kennst du Paranormal Activity? Nee. <lacht> ist nur der ist tatsächlich keiner davon gruselig so richtig, das war aber mal der Grus also es war mal ein Film äh, der war mal der gruseligste Film, der damals rauskam, weil der halt so nah an der Realität war, weil der ist mit einem Camcorder gefilmt worden im haus Haus so, und dadurch war der so realitätsnah dass Leute wirklich richtig Schiss vor diesem film hatten, und dann kam noch Teil 2 und Teil 3, die waren noch, auch noch ganz gruselig und dann kam Teil 4 und dann war es vorbei Nee, das Ding ist so. Oh, Thriller geht, aber weiß, Horror ist. Ich empfehle dir einen Film. Du musst den gucken. Du musst den gucken. Aber ich glaube, danach sehe ich dich locker eine Woche nicht wieder. <lacht> REC, rec Also wie man Re Recording auf einer Kamera sieht. Hm? Den musst du gucken. Danach ist bei dir vorbei. Das ist wirklich. Das ist ein spanischer Horrorfilm. Und der ist so fantastisch gemacht, dass ich mir freiwillig. Und ich gucke mir wirklich von Horrorfilmen selten die Fortsetzung an, weil sie schlechter sind. Ich habe mir alle Fortsetzungen davon angeguckt. Bis auf Teil 3, der absoluter Schrott ist. Teil 2 ist fantastisch. Teil 4 ist der beste von allen. Und das sage ich selten bei Filmen, dass mir der vierte Teil am besten gefallen hat. Außer bei Harry Potter, da sage ich, dass es der dritte Teil ist. Du findest einen dritten besser als einen vierten? Ja. Ey, ich habe aber ja auch vom vierten geil. das Buch gelesen. Ich auch. Ja, ich finde das Buch ist nee, rein deutlich von dem Film. besser. Wenn du nur die Filme nimmst, ohne die Bücher zu ja. kennen, ist Teil 4 ja. besser. Obwohl in Teil 3 und 4 teilen sich das bei mir so ein bisschen, weil ich den vierten besser erzählt finde vom ganzen Drumherum. so mhm. Was du so an, an Bildgeschichte quasi kriegst, ist der dritte Teil besser erzählt als Weiß, der Viertel. Ich hatte als Der vierte ist so abgehackt. Der vierte ist so bam, 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 bam. Und du kriegst gar nicht so mit, was so passiert. Das fand ich halt im Buch so fantastisch, Boah. dass du auch so ein bisschen Side-Story kriegst, was das Ganze noch ein bisschen abrundet Weil am Ende, du kapierst gar nicht, warum vieles ganz genauso gekommen ist. Ich hatte ist. als Kind Albträume vom Ersten. Der Erste war der langweiligste. Nee, da, da war ich wirklich noch der so 8 oder war so, schlimm. weil er sein scheiß Kopftuch abgenommen hat. Das, und auf einmal das, ist an in sein Hinterkopf Voldemort. Das Ding ist auch, ich habe für das erste Buch damals, habe ich ungefähr, ich glaube sechs Monate gebraucht, so ein halbes Jahr. Für den zweiten Band habe ich zwei Jahre gebraucht, weil ich einen halb, über ein Jahr nicht anfassen konnte, weil ich den Film ständig gesehen habe. Und den dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten habe ich innerhalb von vier Jahren gelesen. Krass, oder? Ja, mein, <lacht> mein, mein Vater war langweilig, der hatte irgendwie... Ich habe es auch mal geschafft, an einem Samstag alle Harry Potter Bücher zu lesen. Ja, da ne. Da habe ich aber auch früh um sechs, weil ich plötzlich um sechs Uhr mir dachte, ach, bin jetzt wach und ich bin nicht mehr müde. Habe ich angefangen zu lesen und dann war es irgendwann nachts um zwei. Was war das schlimmste Buch, was du je gelesen hast? Alle in der Schule. Ach, Romeo und Julia. Ne, den fand ich noch gut. Nee, das ging diese noch. Diese Scheißanalysen. Nee, ähm, oh, was Schimmelreiter Doch. fand ich dann auch ganz gut. Das fand ich am Anfang ein bisschen Kacke. Wir haben zwischendrin noch mal so ein Ding gelesen. Was ich ich freue mich einfach nur auf Faust. <lacht> Faust ist cool. Faust ist ganz cool. Da gibt es Schlimmere, wirklich. Da gibt es richtig... Der Räuber. Oder wie das Ding die hieß. Die Räuber. Die Räuber. Ja. Die ja, nee, ich Haben wir auch scheiße. analysiert. Die fand ich scheiße. Das war okay. Nee. Oh, da habe ich nur die erste Seite und dann eine Zusammenfassung gelesen. Mehr hab ich davon nicht gemacht. Das Schlimmste war... Ich bin ja in der Klasse, wir sind fünf Jungs. Mhm. Und 20 Mädchen. Oh. Wir haben... In so einer in Klasse der, saß ich auch schon mal. Wir haben in der siebten... In der siebten hatten wir ein Buch gelesen über eine Austauschschülerin von aus Australien, das irgendein Teenie-Drama war. Okay, das hätte ich schon wieder gerne gelesen, aber das liegt eher daran, Boah. dass ich solche... Äh, ne gut, bei mir kommt es eher nee, auf es war Streit. so scheiße geschrieben. Na nee, gut, dann nicht, ne. Also, du, du hast halt so... Man normalerweise auch, hast du man ja... Man sieht einen, auch ganz dezent, wenn man da hochguckt, so, dass der erste und zweite Band fehlt, die, weiß, die liegen unten irgendwo im Keller in der mhm. Kiste, ich weiß noch nicht mehr wo. Und dann habe ich noch alle Zusatzbücher von Harry ja. Potter. Das Einzige, was ich, Einzige, was ich nicht habe, obwohl ich glaube, doch, das habe ich mittlerweile. Quidditch im Wandel der Zeit. Ich glaube, das liegt da oben. Hm. Ja, weißt ich du, was das Problem hatte. an dem Buch war? Ich habe sogar das verwunschene Kind. Auf den, auf den Film freue ich mich. Ja, auf den Film freue ich mich richtig. Weil es gibt viele, die gesagt haben, so, oh, ja, die Story die ist komplett an Hahn herbeigezogen. Die ist scheiße. Ich finde die geil. Ich finde die absolut geil und abgefuckt. Das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass Voldemort mit Bellatrix Lestrange eine Tochter haben soll. Das ist so das, das, so das Einzigste Unlogische. So Voldemort, der sich nie daraus irgendwas gemacht hat, weil er dachte, er lebt für immer. Und dann bummst er ausgerechnet mit der Bekloppten? Es also war für mich... Vor allem, du musst ja bedenken, die Schauspielerin in den Filmen ist, ist deutlich attraktiver, als die Dame in Wirklichkeit aussieht. Also so, was die Bücher so beschreiben, ist die Dame einfach sportenhässlich. So... In den Filmen ist sie halt, naja, auch nicht gerade die hübscheste, aber die Schauspielerin an für sich ist eine sehr attraktive Dame. Hm. Vor allem für die war das jedes Mal Therapie, diese Filme zu machen. Ja, das Ganze Jahr war das eine absolut ruhige Person. Und dann, wenn der Film losging, konnte die alles rauslassen. <lacht> ja, die durfte ja über einen kompletten Tisch und durfte alles wegkicken und durfte singen. Ich hab sie, ich hab Sirius Black umgebracht, ich hab sie. Nee, stimmt nicht, Sirius Black, da ist sie durch dieses Foyer von. Ja vom äh, Minis Zaubereiministerium gelaufen. Ja. Das Zaubereiministerium in London, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch ein Zaubereiministerium in Amerika. Ja. Und in Bulgarien. Und in Berlin. Hm? Das Berliner hätte ich gern mal gesehen in dem Film. Das ist in äh, Fantastische Tierwesen 2. 3. Grindelwalds Drei. Verbrechen. Nee, nee, das ist der zweite. dritte. Äh, ich komme äh, gerade nicht Dumbledore's Geheimnisse. Ja. Nee. Doch. Doch. Dumbledore's Geheimnisse. Ja. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Irgendwas mit Den habe ich aber noch nicht gesehen, muss ja, ich sagen. Gut. Ich, ja, ich warte, bis er rauskommt, bis er kostenlos ist, dafür bezahle ich kein Geld. Ja. Nee, das, es gibt so Filme, wo ich. Es gibt wirklich jetzt zum, es soll ein Film rauskommen, aber auch erst nächstes Jahr, wo ich gesagt habe, das wäre mal wieder so ein Film, wo ich Geld für bezahlen würde, um da reinzugehen. Ich habe noch eine, also noch so eine Frage, weil wir es gerade so von Harry Potter und Herr der Ringe hatten. Was ist deine All-Time? Filmreihen. Äh, also deine Lieblingsfilmreihe. Boah. Hast du eine? Ich, Es gibt viele gute. Also, Herr der Ringe ist es bei mir auf jeden Fall schon mal nicht. Das kann ich bei nicht mir gucken. auch nicht. Harry Potter ist es auch nicht. Ich fand Fast and Furious war geil. Er hat mich ist ab Film 2 hat das für mich nichts mehr mit Autofahren zu tun. Und da, da wurde es für mich äh, auch. Ich schon fand. In, in Teil bis Zera 7 war es geil. Nein. Doch. Nein. Das hat ab Teil 3 war eigentlich schon so alles raus und alles erzählt und danach wurde nur noch so aus den Fingern gesaugt. Ich fand den siebten noch so geil. Ja, Aber siebte ist war auch nicht wegen die Brand-Rock-Johnson geil. Ja. Die hätten, also meine persönliche Meinung, nachdem Paul Walker gestorben war, hätten sie Schluss machen sollen. Ja, das war ja der siebte. Das war der achte. Nein. <lacht> Das war der siebte am Ende bei der Szene, wo sie dann getrennte Wege fahren. War das nicht der achte? Nee, der achte war äh, Hobbs and Shaw. Nee, Mit Jason Statham und Dwayne the Walk. Hobbs Shaw kam viel später. Nee. Doch. Weil der neunte kam jetzt letztens in die Kinos. Das war jetzt der, achte, der zehnte, wo der gestorben ist. Der ist im achten Film Nein, gestorben. Nein, der ist im siebten gestorben und das schwöre ich dir. Jetzt muss ich nachgucken. Weil ähm, im siebten ist die letzte Lieben. Szene, die du hast, wie sie getrennte Wege fahren und sie again von ich Riz Khalifa und Charlie Kuh. Warte, entspannen Sie sich, Herr Minister. <lacht> ja, Tatsache. Was ging es denn nochmal im achten? Ach, das war da, wo Dom seinen Sohn holen will. Möglich. Naja, da, wo, wo ihn Cypher hier... Das ist ja die Junge, ja. die sich jetzt immer noch dreht. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich. Nee, jetzt geht es wieder hab... um den vierten im neuen, im Zehnten. Weil da Jason Momoa, der der auch Aquaman gespielt ja. hat, kommt jetzt aus dem Knast frei. Ach, weißt du, wie, wie viel jetzt <lacht> aufgelöst wird von Sachen, die irgendwann mal passiert sind? Nee, ich muss sagen, ich habe gar nicht so richtig einen Lieblingsfilm. Ich habe das nicht, weil so das Ding ist, ich finde zum Beispiel ist jetzt ein ganz, ganz wildes Ding, was ich jetzt hier reinschmeiß. Kennst du Pitch Perfect? Ja. Ich finde die drei Filme dazu echt, die sind sehr sehenswert. Wenn man so auf so ein, so ein Zeug steht, hat man da Bock drauf. So High School Musical Teil 1 bis 3 habe ich als Kind weggesuchtet. Mhm. So, das waren so Dinger, die habe ich gerne geguckt. Dann gab es damals auch als Kind gab es so viel, was ich so weggesuchtet habe. So, aber was, was was mich immer wieder gestört hat, so an diesen ganzen Filmen, dass die immer schlechter geworden sind. Es gab selten sowas, wo du gedacht hast, so Geil. Kennst der zweite, das? nee, weil der zweite Film war auch verhältnismäßig schlechter. Nein. Doch. Ich fand das. Da war auch so richtig lasch dahin geklatscht, weil der erste erfolgreich war. Der, der erste zweite war, war aber auch geil. Nee, aber der. Er, nee. Doch. Also, nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Der ich war, find beide der war geil. billiger produziert. Der, die Witze waren beschissen es fuck Vor allem flach as fuck So jeden dritten Witz konnte, hätte ich dir schon sagen können, bevor die Szene überhaupt da war. Ja, aber Und ich bist, fand den trotzdem geil. Ja, du bist 16, ich bin 26. Das sind 10-Jahre-Unterschied. Ja, das war halt meine Kindheit. Ich sag Kindheit. ganz ehrlich, wenn ich mir was wünschen dürfte, was wirklich, da bin ich jetzt froh, es kommen jetzt so viele Serien. Ich bin halt aber auch so ein Mensch, ich finde bei Filmen hast du ganz oft so das Problem, wenn die irgendwie so auch so in mehreren Teilen kommen, die wollen unbedingt, wenn es von Büchern, weil ich mag immer gern Filme, die durch Bücher erzählt sind. So wie, wie auch, aber ich finde immer, Bücher kannst du in einem Film schlecht erzählen, weil du so wenig Randdetails mit einbauen kannst, die aber irgendwann wichtig werden. So wie bei dem Aragorn-Film, da bringen sie einen Rassak um. Du weißt wahrscheinlich nicht mal, was ein Rassack ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal so Das Aragorn. Ding ist, die ersten Rassacks, also es gibt nur zwei erstmal überhaupt. In dem Film wär, wird das auch ganz falsch erzählt. So, und das Ding ist, die wird im dritten Teil wird überhaupt mal einer von denen umgebracht und dann gleich beide. <lacht> so, und dann aber auch auf eine ganz andere Art und Weise so. Und das macht so alles keinen Sinn, wenn du das im Film hättest weiter probieren wollen zu spielen, hätte keinen Sinn gemacht. Star Wars? Bleh. Ich fand ab dem ich sechsten... Kann, nee, gar nicht. Gar nicht. Einfach gar nicht. Star Wars ist für mich so ein Film, der hat mich in den ersten fünf Minuten verloren. Ich finde Marvel. Das ist übrigens ist der Vorspann. Marvel ist und bleibt das Beste. Ich, ja. Also. Von der Erzählweise Von ja. Genre her. Von der Erzählweise. Ich finde es einfach so. Es ist halt nicht so, so schwer. So wie Star Wars. Star Wars gucke ich und ich muss was dazu wissen. So, du musst dann, dir den Vorspann durchlesen. Ja, du musst dir den halben Vorspann durchlesen, damit du überhaupt die Hälfte vom Film kapierst. Da musst du aber nebenbei noch aufpassen. So. Mhm. Und Marvel ist einfach so. Es nimmt dich mit. So, ja. Du kannst, du Definitiv. musst nicht ab, ab Film 1 anfangen, um den Rest zu verstehen, sondern du kannst in Film 27 eintauchen und hast immer noch mhm. die Chance, komplett von vorne anzufangen. Du verstehst vielleicht nicht jeden Insider, ja. aber es nimmt dich mit. Bester Marvel-Charakter? Ich verstehe die Frage nicht. Was ist dein Lieblingscharakter aus dem Marvel-Universum? Ich verstehe Marvel die Frage nicht. Wie? Ich verstehe diese Frage nicht. Hä? Wenn du, Iron ich, Man Robert Downey Jr als Iron Man, das ist die nicht Schauspieler rein Iron D Man. Ja. Er ist der geilste Motherfucker der durch dieses ganze Universum Dr. läuft. Dr. Strange. Ich liebe diesen Fall in Fa Chirurg, der Benedict Cumberbatch hat ihn so ja, geil gespielt. Dann sind wir aber wieder beim Schauspieler. Ja, aber ich, nein, ich, mag, ich mag einfach diesen, diesen Charakter. Dann sind wir doch aber wieder Spider ist auch geil. Allgemein Marvel ist geil, ja. Ja, aber oh. Frage, wer ist dein Lieblings? Tom Holland. Ja gut, du, bist, du kennst halt auch nur Tom Na, Holland. Nein, ich habe alle Filme gesehen. Ich habe die ich mit muss äh, sagen, Dings. Für mich ist es Andrew, Andrew Garfield. Garfield. Das liegt aber daran, dass ich ein Fan von den Amazing spider Spiderman bin. Aber da fand ich die Story nicht so geil wie beim ersten. Du kennst die Comics halt nicht, ne? Nee, ich kenne die Filme von Andrew Garfield Amazing, und, äh, Ich kenne halt durch Amazing Spider-Man, ich kenne halt die Comics so ein bisschen und ich finde diese Amazing Spider-Man-Story halt am geilsten, obwohl ich ja sagen muss, ganz geiler Schachzug einfach von Marvel jetzt zu sagen, so Multiversum ist da, ihr ja. könnt alle... Weil ganz ehrlich kann ich dir jetzt sagen, nachdem das Multiversum aufgemacht worden ist, ist mein absoluter Spider-Man Gwen Stacy ich finde das Charakterdesign einfach so geil diesen Anzug, der halt so komplett weiß ist mit so einem schwarzen Akzent, finde ich absolut fantastisch, das ist auch gibt ja einen Comic auch dazu und ich finde die Story äh, komplett andersrum einfach viel geiler, so siehst ist viel besser, schlechtester Marvel Film deiner Meinung nach oh zählen da auch die ganz alten Dinger dazu was zählst du als ganz alt? so Captain America die 1 ersten oder was? die Filme zum Beispiel, ja also nicht die ersten neuen X-Men-Filme, sondern die ersten X-Men-Filme. Mit äh, Olle Tom Hanks, äh, nicht Tom Hanks, äh, Hugh Jackman. Ja. Dann ist tatsächlich der erste Hulk-Film. Den fand ich absolut scheiße. Ja. Und von den neueren? Was würdest du da sagen? Von den neueren... Boah, die sind halt alle eigentlich ganz geil so erzählt. Was, aber ich muss was sagen, ich so was mich so ein bisschen nie mitgenommen hat und bis heute nicht mitgenommen hat, ist einfach jeder Black Panther-Film. Doch, die, die waren auch cool. Ja, aber die nehme ich nicht mit. Weißt die, du, was die, die ich nicht lasse? Lass mich hab? dort so stehen, so. Es gibt nee. zwei, also ich bin wirklich mit, eigentlich drin in der Marvel-Universums äh, und so, Joa, aber es gibt zwei Filme, die ich bis heute nicht wirklich verstehe. Ich glaube, wir können den Podcast auch einfach Brooklyn nine, -Nine und Marvel nehmen. <lacht> und das ist Shang-Chi. <lacht> das ist aber eine Serie. Nein. Ist das keine Serie? Es gab Shang-Chi als Film und den meine ich. Okay, den habe ich auch noch nicht geguckt. Und Eternals. Den finde ich fantastisch. Er ist es ist ein sehr guter Film. Den finde ich sehr, gut. Aber ich verstehe noch nicht, wie der in, in dieses ganze Universum reinpasst, weil die geheime Szene bei den einen war jetzt noch in letzten <lacht> Doctor Strange <lacht> Multiverse of Madness, wo er sein drittes Auge bekommt und sie ihn dann mitnimmt. Das ist das Ding. Du hast wahrscheinlich den neuen Zeitstrahl noch nicht gesehen. Welchen neuen Zeitstrahl? Auf der Comic-Con wurde ein äh, schon die nächste Phase vom MCU aufgemacht. Und da wird das wichtig. Da wird das plötzlich richtig wichtig. Ja, weil die drei Filme kooperieren ja jetzt auch irgendwie. Es gibt, äh, ich kann es mal anteasen für die, die vielleicht auch diesen Clip nicht gesehen haben, es wird ein neues Endgame geben. Ja. Gegen Kang, denke ich mal. Das weiß noch keiner. Ja, aber in den Comics war es Kang. Ja, aber Kang war auch schon äh, bei Iron Man. Ja. Bester Sidekick. Nicht nur aus Marvel allgemein. Rosa. Das, die zähle ich jetzt nicht als Sidekick. Sidekick bei Brooklyn 99 ist Charles Boyle. Dann ist es Charles Boyle. Sorry, ich verstehe die Frage nicht. Okay, dann halt aus dem Marvel-Universum. Aus dem Marvel-Universum. Bester Sidekick. Ähm, ich habe so direkt ein. Sag ruhig. Wong. Strong ist strong, ja. Ich Vor allem hat es so das gerade gereimt. <lacht> ähm, ich muss halt sagen, Agent Carter. Ja. Aber auch, weil ich die Serie noch dazu kenne, ich, ich, ich so sagen, so fucking viel Backstory dadurch kriegt, die einfach fantastisch ist. Ich fand und, aber Captain America nicht so cool. Und auch den, den Roboterarm von Iron Man. <lacht> Der hat für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Dieser Roboterarm. Wenn du, wenn du mich noch einmal voll sprühst, dann mache ich dich zu einem Ta ne Tablett. Absolut geil. Absolut geil. Aber auch, ich sag mal, Captain gibt, Marvel war auch geil. Ja, aber den Sidekick davon fand ich halt absolut ja, sinnlos. Den hätte man auch weglassen können. Naja, aber Nick was, Fury war schon cool. Was, aber ich, was ich am Multiversum so strong fand, war ja, keiner hat so richtig Also klar, war schon vorher klar, wie der Film heißt. Und es war auch klar, dass das Multiversum jetzt aufgemacht wird. Aber was ich so strong fand, war einfach diese What-If-Serie rauszubringen, alles eigentlich zu erzählen, was in diesen ganzen Dingen passiert. Und das dann nochmal als Film zu verkaufen und das so erfolgreich war fantastisch. Weil im Endeffekt, guck dir mal die What-If-Serie an. Du hast Agent Carter als Captain British. Ja. Du hast. Äh, du hast diese Doctor Strange. Die komplette Story wird schon im What-If erzählt. Mit dem bösen Doctor ja. Strange und dem ganzen anderen Spaß. Es wird alles schon erzählt. Du hast Professor X als Professor X. Ja, den originalen Professor X. Ja. Weil Professor X in den Original-X-Men-Filmen war ja immer mit diesem silbernen Rollstuhl. Ja. Der originale aus den Comics, wo es auch tatsächlich mal eine Zeichentrickserie dazu gab, die habe ich sogar als Kind mal geguckt, hat er ja diesen goldenen, diesen hm. fliegenden, der eigentlich alles kann. Dann hast du die, die äh, aus Captain Marvel, als Captain Marvel. ja. Und äh, ihn, fand Mr. Fantastic. Mr. Fantastic. von Aber das Spiel. war der Böse aus Spider-Man, eigentlich. Weißt du, dass auch Steve Rogers schon mal, äh, nee, der Deadpool-Schauspieler, wie heißt er? Nein. Ryan Reynolds. Ja, jetzt ist mir dieser wichtige Name entfallen. Übrigens auch ein fantastischer ich Schauspieler, weiß. aber eigentlich nur wegen seinem Humor, weil jetzt sein Humor ist ja. so dunkel, dass er <lacht> einfach nicht mehr dunkler hätte sein können. Ähm, wir müssen uns übrigens beeilen, gell? Wir haben nur eine Viertelstunde, da geht die Discord-Konferenz Nein, es geht dreiviertel los. Drei Viertel los. Nee, halb. Na. Halb. Ich habe heute extra nochmal reingeschaut. Halb geht die los. Das hat er gestern sogar nochmal, hat er sogar heute extra nochmal reingestellt. Ähm, Ryan Reynolds war zweimal zu sehen. Einmal in der Original Origin Story von äh, Wolverine mhm. mit zwei Schwertern und dann nochmal als Deadpool. Ich finde eh, allgemein ich... Marvel ist. Ja, Marvel gehen aber auch langsam die Schauspieler aus, vor allem nachdem das jetzt mit Scarlett Johansson rauskam. Was? gehen langsam die Schauspieler aus, nachdem das mit Scarlett Johansson ist. Ja, nee, das, ich hab dich schon verstanden, aber was mit Scarlett Johansson? Naja, die und äh, wird nie wieder für Marvel auch nur einen Film produzieren. Aber wieso? Weil Marvel sie über den Tisch gezogen hat, weil sie gesagt haben, während der Corona-Zeit sie bekommt äh, nur quasi diese, ist sicher steht's nochmal, heute Abend, 19.30 Uhr, ja, ähm, weil sie doch äh, nur an den Kinogewinn beteiligt hätte werden sollen. Dann haben die doch aber den Film parallel auf Disney Plus rausgeschmissen hm. für, ich glaube, 13,99. Hm. Und äh, die meisten haben es aber über Disney Plus gekauft und daran wurde sie nicht beteiligt. Und das haben die jetzt mit mehreren Schauspielern und Schauspielerinnen schon abgezogen. Disney hat das auch schon mit rain Rock Johnson abgezogen. und Rain interessiert es halt nicht. Ja, der es Latte, ganz ehrlich, der hat so viel Kohle auf dem Konto, den juckt das nicht mehr. Der hat ein eigenes Fitnessstudio bei sich zu Hause. Der nimmt sein Fitnessstudio auch mit auf Reisen, wenn er länger unterwegs ist. Ja. Monta hat auch ein eigenes Fitnessstudio zu Hause. Ja, wofür, dass er sich reinsetzen kann? Kann pappen oder was? <lacht> ja, gut. Also ich würde sagen, so im Großen und Ganzen haben wir jetzt eigentlich alles Warte? abgerissen. Warte, no, noch kurz eine kurze Frage. Okay. Komplett anderes Thema. Bester YouTuber. LeFloid. Du? Hello Tricks. <lacht> Ich liebe auf die jeden Fall, Sind auf jeden Fall zwei Und beste, Eingesessene. Und bester Streamer? Dr. Newcomer? Freud. Newcomer. Ich gucke keine neueren. Ich gucke wirklich kaum neue Leute. Also äh, ich müsste jetzt vielleicht sagen wie Waldris falls sie die was sagt. Nee. Das ist die Frau von Olli. Oder wie, wie sie es immer sagen, Olli ist ihr Mann. <lacht> Nee, es gibt tatsächlich, haben immer viele am Anfang immer so gesagt, sie ist die Frau von Olli. Und irgendwann hat Olli angefangen, ja, ich bin die Frau, ich bin der Mann von, er hat ne, sich so vorgestellt. Ich dann. muss ehrlich sagen, äh, Honeypoo, die Freundin von Sascha. Ja, die ist aber auch keine Newcomerin mehr. Ja. Dann dürfte ich auch, Dr. na nee, gut, Dr. Freud nicht unbedingt, die Stream schon ein bisschen länger. Aber ich, obwohl, ich würde es mit reinziehen, weil ich habe ja auch wie Waldris gesagt, so. Und die ist auch ungefähr in derselben Zeit, so hat die angefangen. Allgemein Twitch wird, wird interessant noch die nächsten Jahre. Ja mein äh, was ist dein Lieblings Twitch Streamer allgemein? Weil mein kennst du Hunde, gut du kennst keinen. Ja, ja und meiner ist und Basti GAG. Meiner ist Smoogle. Ich habe jetzt gerade verstanden, meiner ist aus Smoogle deswegen war ich gerade. Grad er Black. ist Smoogle und er kommt aus Berlin und heißt eigentlich Angelo. Schaust du englische Streamer zum Teil manchmal wenn ich Lust habe, aber da muss ich wirklich Lust drauf haben. Aber dann auch keine speziellen, dann gucke ich das, worauf ich gerade Bock habe. Ja. Ich habe auch mal mir ein komplettes League of Legends Turnier angeguckt, was ich auch bis heute nicht verstehe, weil ich verstehe League of Legends schon nicht. Gut, aber immer jetzt hier zu weit wegkommen und wieder bei Tetris, ich bin älter als Tetris landen, <lacht> machen wir die Folge jetzt hier zu. Ich würde sagen, ich wünsche euch was, meine Lieben, weil wir wissen ja tatsächlich nicht, wann die Folge rauskommt, weil ja. das ist unsere Backup-Folge. Jetzt hast du gerade wirklich geklungen wie ein Rentner. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche und wir hören uns. Tschüssi, meine Lieben. Ciao, ciao. <lacht>